Dank jullie fans. Thanks Ben. Ik ben zo gek op Giovanni. I love Giovanni. Giovanni die stond bij ons in de kinderkerk. And uh, Giovanni is uh, part of Kids Church a really long time ago. En als hij dan hier zo staat. And to see him here. En net ook ging hij ons stukje aanbidding leiden. And he was leading worship for a bit. En dan heeft hij zo'n lach op zijn gezicht. With a smile on his face. En dan denk ik, ik heb echt een spak voor hem. And I just really have a soft spot for him. En ik ben de eerste die zijn CD gaat kopen. And I'm going to be the first yeah. one to buy yeah. his album. Ik zie het, Giovanni. <laughs> oh, dat is zo leuk. Oké. Okay. Nou, ik vind het een enorme eer om hier te staan. And it's such an honor to be standing here in front of you today. Het is een stuk van mijn reis. It's a, a, a part of my journey. En het is ook een beetje een stuk van mijn droom. And a part of my dream. Dus jullie zijn deel van mijn droom. So you are a part of my dream. Mooi, <laughs> Ja, super tof. Hé, hey, um, ik wil um, eigenlijk gewoon eerst beginnen om me voor te stellen. I just first want to introduce myself. Heel veel mensen kennen mij al. A lot of people will know me. En uh, ik vind het ook zo'n heel leuk plaatje. And I love this image. Want het zijn all-stars. Because they're uh, uh, converse. En Peter vindt het verschrikkelijk. And Peter hates it. Als ik ze aan heb. When I wear them. <laughs> en ik had dit plaatje nog niet gezien, dus het is leuk. And I hadn't seen this image yet. Okay. Ik ben Monique Jacobs. So I'm Monique uh, Jacobs. En ik ben uh, getrouwd met Peter Jacobs. I'm married to Peter Jacobs. En ik heb twee geweldige kinderen. I've got two great kids. Hosea en Roos. Hosea en Roos. En we zijn op vakantie geweest. And we've just been on a holiday. En we zijn ook naar Brussel geweest. We went to Brussels. Dus we dachten, laten wij een foto zien. So we thought, let's even kijken of dit werkt. Show a picture. Dit doe ik nooit, oh. hè, jongens. Ik vertel, uh, ja, komt ie? Uh, Niet. No. Willianna. Laat me niet in de steek. Oké, okay, ik heb een hele mooie foto. Zal zo voorbij komen, denk ik. En dan was er een moment dat ik uh, dit jaar, dat ik samen met Peter beëdigd werd. En er was een moment uh, when uh, Peter en ik were uh, appointed. Als associate, uh, associated pastors. As associate pastors. Dus dat houdt in. And that means dat Stephen Lisby. That Pastor Stephen Lisby. Heel veel met ons overleggen. Uh, they, we have meetings together all the time. En het is een enorme eer. It's an incredible honor. En ik ben God heel dankbaar dat we die plek mogen hebben. And I'm so thankful to God that we can. Um, en ik had een hele leuke foto, Willianne. <laughs> nou goed, ik deed dus een beetje gek op die foto. Uh, but I was uh, just, uh, acting out a bit on that picture. Het moest een formele foto zijn. It had to be a formal picture. Maar ik moest zo hard lachen. But I just I just couldn't stop laughing. Dat, dat we gewoon niet een gewone normale foto kregen. And so we just couldn't get the picture right. Ik post het wel op Instagram of zo. I'll post it on Instagram. Ja, ja het is niet gelukt. Um, ik ben een vrolijke vrouw. So I'm a happy person. Ik kan uh, heel veel lachen. I laugh a lot. En uh, ik heb heel veel plezier in mijn leven. And I have a lot of fun in life. En mensen om me heen vinden dat altijd erg leuk. And the people around me really enjoy that. Maar dat is niet altijd zo geweest. But it wasn't always like that. En om heel eerlijk te zijn. And to be very honest. Er zijn nog steeds momenten waarop eigenlijk niemand weet dat ik me eigenlijk helemaal niet zo blij voel. I still have moments that actually nobody knows that I'm not very happy. En het begon eigenlijk al een beetje in mijn tienerjaren. And it started as a teenager. Toen was ik um, de wereld begon groter te worden. My world started to become bigger. Ik zag meer dingen. I uh, got to see a lot more. Ik werd teleurgesteld door mensen. I was disappointed by people. Ik zag hoe soms de wereld zo slecht in elkaar zit. I began to see that 
the world sometimes isn't a really great place. En ik kreeg um, hele verdrietige momenten eigenlijk. And so I started to have these really sad moments. Tot op een gegeven ogenblik bleek het een beetje depressieve momenten te zijn. Until uh, they became uh, depressing moments. En niemand had dat door. And nobody could really tell. Ik denk mijn zusje wel. Maybe perhaps my sister. En mijn moeder. And my mom. Maar s'avonds huilde ik me heel vaak in slaap. But at night I would cry myself to sleep a lot. Ik vertelde God, ik ben zo verdrietig. And I would say to God, I'm so sad. De wereld kan toch zoveel anders zijn. The world could be a much better place. En in 2009. And then in 2009. Was echt mijn dieptepunt. That was a, uh, a low point. We hadden een, een zware bevalling gehad en een zwangerschap vooral met Hosea. So, very tough pregnancy with Hosea. En in 2009 was ik zwanger van Roos. And then in 2009 I fell pregnant with Rose. En dat was iedereen dacht nou dat moet een goede zwangerschap zijn. And everyone thought okay that has to be a great pregnancy. Maar eigenlijk was het nog verschrikkelijker. But it was even worse. Want in het begin al heel snel in het begin kreeg ik bloedingen. Because uh, very early on I uh, had bleedings. En ik ging naar de dokter. And so I went to the doctor. Verloskundige. Uh, the midwife. En ze zei, je moet je denk ik klaarmaken voor een uh, miskraam. And she said, um, you should prepare for a miscarriage. Ik, ik kan dat weekend nog zo goed bedenken. And I can still remember that weekend very well. Hoe kon mij dat gebeuren? Like, how could it happen to me? Dat gebeurt toch niet bij mij. It, it shouldn't happen to me. Maar het gebeurde. But it did. En het was een hele lange zwangerschap. And it was a very long pregnancy. Roosje bleef gewoon zitten. And Rose, she uh, remained where she was. Gebroken vliezen. Uh, my water had already broken. Enorme tijd in het ziekenhuis. I spent a long time in the hospital. En het ziekenhuis was eigenlijk het ergst. And the hospital was the worst part of all. Ik was altijd heel bang voor ziekenhuizen. I had always been very afraid of hospitals. En daar lag ik dan in een ziekenhuis. And there I was in the hospital. Ik was heel blij. Ik deed echt heel blij. I pretended to be really happy. Ik voelde wel, ik kon, en dat was ook oprecht. And it was genuine. Maar ik voelde ook zo mega verdriet. But at the same time, I was so sad. Ik lachte naar iedereen in het ziekenhuis. I would smile to everyone. Legde contacten. I uh, uh, made contact with people. Op een gegeven moment kende ik de hele afdeling. So at one point, I knew everyone on my floor. Ik was, ik was best druk in het ziekenhuis. I, I was actually quite busy in the hospital. <laughs> maar s'nachts. But then at night. S'avonds als de bezoeker weer afgelopen was en Peter moest naar huis. When all the visitors had gone and Peter had to go home. Moest ik gaan slapen. I had to go to sleep. En ik, ik heb zoveel gehuild. And I cried so much. En op een gegeven ogenblik voelde ik me zo ellendig. And then uh, at one point I felt so miserable. Dat ik me begon te isoleren. That I started to isolate myself. Ik wilde niemand zien. I didn't want to see anyone. Want ik ik kon bijna niet meer opbrengen om blij te zijn. And because I couldn't um, be happy anymore. Ik, ik wist niet meer hoe het. Ik, nee, het kostte me te veel. It just cost me too much. Dus eigenlijk degene die mochten komen. So actually, the only people that were allowed to come in. Waren Peter en Hosea. Were Peter and Hosea. Mijn ouders. My parents. En mijn zusje. And my sister. Want die die wisten toch al hoe ik in elkaar zit. Because they were the ones who knew me. Die snapten wel dat ik misschien wel een keer gewoon verdrietig was. They could maybe understand that. I was uh, sad at times. Of dat ik bang was. Or afraid. Dat soort dingen. Things like that. Maar. But. Er kwam een moment. Uh, there came a moment. Dat ik een keizersnede kreeg. That I had a C-section. Een roosje kwam op de wereld. And a rose arrived. Ze was vrijwel gezond. And she was pretty much healthy. Ik had een hele andere ervaring. I had a different experience. Maar dat is niet voor nu. But that's a different story. Maar ik kwam eruit. 
But I came out of it. Ik kwam eruit. I came out of it. Het was een moeilijke periode. It was a very difficult time. Het moeilijkste seizoen in mijn leven. The most difficult time of my life. Maar ik heb weer geleerd om de vreugde te terug te pakken. But I've learned to find joy again. En toen Steve, Pastor Steve mij vroeg om om deze preek te doen. And so when Pastor Steve asked me to preach this message. De eerste in eerste instantie heette het waarom je gelukkig bent. At first it was called why you're happy. Waarom ik blij ben. Why am I happy? Uh, dacht ik, and I thought, huh? Dat klinkt niet heel geestelijk. That doesn't sound <laughs> very spiritual. Um, uh, hoe gaan we dit nou aanpakken? So how are we going to do this? Maar uiteindelijk, ik heb mijn reis gedaan. But I've um, done my journey. En op die reis kwam ik erachter dat het echt een kunst is. And on that journey I found out that it's actually, it actually is an art. Het is een kunst om vreugde in je leven te it hebben. It is an art to have joy in your life. En als ik zo kijk naar jullie allemaal, and as I look out to all of you, denk ik als jullie zo meteen die deur uitgaan, when you leave this place, hebben jullie ook die vreugde. You will have that joy. En misschien moet je het heel veel oefenen. And maybe you have to practice a lot. Maar het helemaal niks uit. Doesn't matter. Maar hou deze preek bij je. But Keep this message Schrijf de punten op. Write down the points. Want God wil vreugde in jouw leven. Because God wants joy for you. Hij wil niet dat je je eenzaam voelt. He doesn't want you to feel lonely. Hij wil niet dat je verdrietig voelt. He doesn't want you to be sad. En ook al zullen er momenten zijn dat dat zo is. And even though you'll have moments that you je will neemt be, hem gewoon mee in die reis. Just bring him along in the journey. Dus als je dit herkent. So if you recognize this, we gaan we gaan we gaan daarmee aan de slag. We're gonna we're gonna really talk about en, it. En ik wil jullie vertellen hoe ik, hoe ik erachter gekomen ben dat vreugde echt een kracht is. And I want to tell you how I found out that joy is a strength. Dus ik wil graag met jullie de Bijbel lezen. So I want to read from the Bible. In Galaten 5 vers 22. In Galatians 5 vers 22. En daar staat de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. Those are the fruits of the spirit. En ik wil nu eerst even bidden aan God uitnodigen. And first I want to pray. Heilige Geest van God. Holy Spirit of God. Ik dank u voor de vruchten van de geest. I thank you for the fruits of the spirit. Ik dank u dat het een deel is van de Bijbel. I thank you that it's a part of the Bible. En dat het woord het levende woord van God is. And that this word is the living word of God. Dank u wel dat alle woorden die vandaag gesproken worden. I thank you that every word that is spoken here today. Levend gemaakt zullen worden in ons geest. Will become alive in our spirit. En dat we nieuwe vreugde in u mogen ervaren. And that we can experience new joy in you. En dat we veel mogen lachen vandaag. And that we can laugh a lot today. Amen. 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 Oké. Okay. Dit zijn de vruchten van de geest. So these are the fruits of the spirit. En de tweede is vreugde. And the second one is joy. En als je stilstaat bij de vruchten van de geest, and when you think about the fruits of the spirit, dan zijn het eigenlijk de karaktereigenschappen van God. They're actually the um, attributes of God. En als je daarbij stilstaat, and when you think about that, de vruchten van de geest, the fruits of the spirit, is God een God van liefde. Then God is a God of love. God is een God van vreugde. God is a God of Joy. Van een heleboel geduld. From a whole lot of patience. Gelukkig. Vriendelijkheid. Kindness. Goedheid. Goodness. Geloof. Faith. Hij gelooft in ons. He believes in us. Hij is zachtmoedig. He is kind. En hij beheerst zichzelf. And he has self-control. Op het moment dat wij Jezus hebben aangenomen als onze redder en heer. And from the moment that we accept Jesus as dat, our Lord and Savior. Dat je hem in je leven neemt. That you invite him into your life. Word je vervuld met de Heilige Geest. You're filled with the Holy Spirit. 
En dan zijn al die vruchten all these fruits in jou. Are in you. Het ze zijn in jou gelegd. They've been put in you. Dus dat is ons startpunt. And so that is our starting point. De vervulling van de Heilige Geest is zo belangrijk. And so being filled with the Holy Spirit is so important. Zonder hem, zonder de vervulling van de Heilige Geest. Without him kan je nooit die echte diepe vreugde ervaren. You can never really truly experience that deep joy. En die rust en die liefde en die And the peace and the love. Hij daagt ons uit vandaag. And so he challenges us today. Om die vreugde to find, find that joy. Wordt gehighlight eigenlijk. It is highlighted. En die gaan we die gaan we ontdekken. And so we're gonna look into that. So dus wat is vreugde? So what is joy? Vreugde is een kracht, dat zegt de Bijbel. Joy is a strength. Het is een, in the Bible. Het is een emotie. It's an emotion. Het is een positieve emotie. It's a positive emotion. En het zegt je bent tevreden met de omgeving. And it says that you are content with the environment. En met alle omstandigheden. And all circumstances. En Wikipedia zegt. And Wikipedia says. Wie blij of gelukkig is. Whoever is happy. Ondervindt geen gebrek aan stress. Does not experience lack or stress. No, dat is toch fijn. Ja. Nou, dat is dus ook van ons. So ja. that's also for uh, for the taking. Een uiting van vreugde. So an expression of joy. Is lachen. Is laughter. En het kan soms ook lachen zijn en dan komen de tranen. And sometimes you will also experience tears of joy. Die heb ik wel eens. <laughs> I have those from time to time. Ja, maar die heeft niet iedereen. But not everyone has that. Oké. Okay. Ik heb een onderzoekje gedaan bij mijn vrienden. And I've done a little research among my friends. En ik heb een heleboel podcast vrienden. Ik moet het even zeggen. And I have a lot of podcast friends. Ik heb allemaal sms'jes gekregen. Ik luister je podcast. I have all the, I always get texts like I listen to your podcast. Ik zit nu in ver weg. Ik stond op vakantie. I'm on holiday. Maar ik ga je podcast luisteren. But I'm going to listen to your podcast. Dus deze mensen heb ik ook gevraagd. So I've also asked these people. Waar ze blij van worden. What makes them happy? Ik heb het op WhatsApp gedaan. So I've done it on WhatsApp. Facebook. Facebook. Ik heb mensen de vraag gesteld. I ask people the question. Dus ik ga gewoon even wat dingen noemen wat mensen blij maakt. So I'm just gonna read some things that make people happy. Handig om te bedenken wat jou blij maakt. And it's good to think about what makes you happy. Okay. Nou, daar gaan we hoor. Dat is een hele lijst. Zon. Sun. Winkelen. Shopping. Watermeloen. Watermelon. Als Anouk er was, luister tot de podcast. If Anouk would have been here, she's not listening to the podcast. Had ik er eentje voor de meegenomen. And I would have brought her a watermelon. Ja. Honden. Dogs. Natuur. Nature. Doing life with the best. Doing life with the best. Als mijn vrouw lasagne maakt. Uh, when my wife makes me lasagne. Als mijn dochter eindelijk haar A-diploma haalt. Uh, when my uh, daughter finally gets her swimming diploma. Chocola. Chocolate. Kleinkinderen als ze stralen. Uh, uh, my grandchildren when they're happy. Lieve familie en vrienden om me heen. Loving family and friends around me. Van de, mijn blijde hoofd, dat was mijn broertje. And my happy face, that, that's what my brother uh, said. <laughs> Onverwachte kaartje in de brievenbus. Uh, an unexpected card. Telefoontje van iemand die ik lang niet gesproken heb. A telephone call from someone I haven't spoken Sandra's, in a while. Sandra zegt muziek. Sandra said music. Fijne en goede gesprekken. Good conversations. Gabrielle, mijn gezin. Uh, family, my lieve man Andrew, my loving husband Andrew, prachtige dochters, <laughs> our beautiful daughters, reizen, natuur, traveling, nature, Lillian, my lieve man, oh, jullie zijn zo lief, Lillian said her husband, <laughs> Malty, Malty, said, blij van de liefde, rust en vrede, love, peace, joy, um, yeah. Ja, en Intan, fijne mensen om te chillen, Intan, having good people to hang with, 
Jade nieuwe en mooie plaatsen ontdekken. Jade, new, uh, Mensen met allerlei verschillende achtergronden ontmoeten. Meeting people with all different backgrounds. En, en Nico, daar komt hij. Hij stond net hier. And Nico, he's just here. Het leven doen met Nico maakt me, le- maakt me nog gelukkiger. Uh, she oh. said, doing life with Nico makes me even happier. En Hans, maar Hans is er niet. And Hans, he's not here. Die vindt het geweldig het resultaat na hard werken. He loves seeing the results of hard work. En dit is het punt. <laughs> and this is the point. Het zijn hele goede dingen. These are all really great things. Je wordt er blij van. They make you happy. Worden jullie al blij van het idee? You, the, even the idea makes you happy. Waar je blij van wordt? The idea of thinking about what makes you happy. Maar dit zijn buitenstaande factoren. But these are all external factors. Hadden jullie dat door? Did you know Het helpt. Het helpt zeker. They help for sure. Het is een toegevoegde waarde eigenlijk. They add value. Aan de vreugde die van binnen zit. They add to the joy that's already in Dus op het moment dat je blij wordt. So when you are happy. Als ik um, blij word van chocola. So when uh, chocolate makes me happy. Dan word ik nog blijer. I become even happier. Want dan zeg ik, oh heer, lekker chocola. And I say, oh Lord, this is great, chocolate. Dat. Like that. Het wordt gewoon net even wat dieper. It just deepens a bit. Het is een, het is, zijn geen geluksmomentjes. They're uh, hap, uh, not happy moments. Het is komt van binnenuit. But it comes from the inside. En al die kleine dingetjes. And all those little things uh, surrounding. Oké, okay, mijn lieve man is wel echt een groot ding okay. buiten ding, ja. My loving husband, that's a really big thing. En hij is ook knap. And he's very <laughs> handsome. Makes me happy. Zijn geluksmomentjes. But they're happy moments. Een geluksmomentje. Ja. Oké. Okay. Nu gaan we de kunst van vreugde leren. But the art of joy. That's what we're going to learn today. We nemen dagelijks het besluit om tevreden te zijn. That's making a daily decision to be content. Punt 1. That's point number 1. Ik denk dat de kern van van vreugde the core really of joy tevredenheid is. That is contentment. Je bent tevreden Met alles om je heen. That's being content with everything around you. Je bent tevreden met wat jij hebt. Being content with whatever you have. En ik wil met jullie kijken naar het leven van Paulus. And I want to look at the life of Paul. Paulus was een hele bijzondere man. Paul was a very uh, extraordinary man. Hij was hoog opgeleid. He was highly educated. Hij was toegewijd aan het Joodse religie. And he was um, committed to the Jewish religion. Hij was een actieve vervolger van christenen. And he actively persecuted Christians. De eerste christenen. The early Christians. Dus hij was in het begin niet echt onze vriend. So at the beginning he actually wasn't a friend of ours. Hij nam mensen in, geva- in gevangenis. He had people put in prison. En hij doodde ze zelfs. And sometimes even killed. Maar. But. God had andere plannen voor God, zijn leven. God had a different plan for his life. Er was een moment. Uh, he experienced a moment dat hij een ontmoeting had met Jezus. Uh, in which he uh, met with Jesus. En het veranderde zijn leven. And it changed his life. En op het moment dat je hier zit. And when you're sitting here today. En je hebt nog nooit zo'n ontmoeting met Jezus gehad. And you've never had such an encounter with Jesus. Dan is vandaag de dag. Then today. Ik geloof dat vandaag. I believe that today. God zelf een zelf zelfde veranderende ontmoeting met jou wil hebben. God wants to have a similar encounter with you. Hij is vandaag hier. He is here today. Om met jou net zo'n ontmoeting te hebben. To meet with you. En met Paulus ging zijn zijn leven veranderde radicaal. And so Paul's life uh, changed radically. 
En hij begon Jezus te volgen. And he started to follow Jesus. In plaats van christenen. Instead of Christians. Begon hij Jezus te verhogen. He started to elevate Jesus. Het, het deed er niet meer toe wie of wat of alle, alles verdween voor hem. Everything else just disappeared. Zijn dagtaak werd Jezus Jezus na verhogen. His one and only goal was to Hij wilde aan iedereen vertellen wie Jezus was. Maakt het niet uit wie je bent. Welk geloof je had. Hij vertelde. En hij vertelde ook iets heel moois over tevredenheid. Deze man was denk ik echt een vrij radicale man. Dus hoe radicaal hij mensen vervolgde. Zo... As radically um, as he persecuted, volgde hij ook Jezus. So he also followed Jesus. En daardoor kwam hij in gevangenissen te zitten. And so he ended up in prison. Hij werd eigenlijk door zijn collega's uh, in de cel gezet. He was put in prison by his uh, hij had het, colleagues. Hij, hij had echt geen makkelijk leven. And he didn't have an easy life. Hij werd hij werd gegezeld. He was flogged. Geslagen. He was beaten. Hij zat in een gevangenis alleen. He was alone in prison. Werd geïsoleerd. He was isolated. Maar Jezus, but Jesus, bleef zijn allerbeste, grootste vriend. Still remained his greatest friend. Dat vind ik zo mooi. And I think that's beautiful. In Filippenzen 4 vers 11 en 12 zegt hij: Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel is of weinig. Kijk, soms kun je zeggen van um, uh, ja, ik ben tevreden. Je moet tevreden zijn. And sometimes he can say I'm content. Maar deze man die heeft het geleefd. But this man he lived it. Hij wist wat het was om met veel en weinig te zijn. He knew what it was to have much and to have little. Hij wist hoe het was om rijk te zijn. He knew what it was like to be rich. En hij wist hoe het was om helemaal geen rode cent te hebben. And he knew what it was like to be poor. En hij geeft aan dat het belangrijk is. And he says that it's important om tevreden te zijn. To be content. En dat hij dat heeft geleerd. And that he learned it. Om tevredenheid aan te leren. And to learn contentment. Het gaat niet zo vanzelf tevredenheid. It doesn't just happen automatically. Dat moet je leren. You have to learn to be content. En een psycholoog in, aan de Universiteit van College Londen. And a professor at a college in London. Die heeft aangegeven dat het 21 dagen. He uh, says that it takes about 21 days. Tot 8 maanden duurt. To eight months. Voordat je een gewoonte hebt aangeleerd. To learn a new habit. Dus. So. Als je hier weggaat. As you leave here. En je gaat tevredenheid oefenen. And you're going to practice contentment. Het heeft tijd nodig. It takes time. Wees niet hard voor jezelf. Don't be too hard on yourself. Begin gewoon elke keer weer opnieuw. Just keep starting over. Maar laat het een gewoonte zijn. But let it become a habit. Het is echt een verrijking van je leven. Because it will really enrich your life. En ontevredenheid and discontentment sluipt erin. It is sneaky. It sneaks in. Dus ik zal me zonde beleiden. So I'll here confess my sin. Ja, Peter en ik hadden hele mooie auto's. Peter and I used to have really uh, beautiful cars. Allereerst kregen we een Seat. Uh, at first we had a Seat. Nooit geweten dat ik van auto's hou. I never knew that I actually really love cars. Maar van deze auto hield ik. But I really loved this car. Hij had stoelverwarming. It had uh, heating in the seats. Leren bekleding. Leather seats. Wat had hij nog meer? 
What else did it have? Oh, it was echt super mooi. It, dus ik, it was just really beautiful. En ik reed er als een coole Billy in. And I would drive it being so cool stoer. and everything. So stoer. I just was er so, so blij cool. mee. And I was so happy. Maar goed, toen moest die, uh, er was bezuinigingen. But uh, there were some cutbacks at work. Dus we moesten een andere categorie kiezen. And so we had to use a, uh, choose a different category. Een aantal snufjes gingen weg. And so it wasn't quite so luxurious. Luxury. Een snufje van uh, stoelverwarming. So the uh, heating in the seats. En leren bekleding. The leather. Maar vond ik niet zo heel erg. I didn't really mind. Kon ik wel mee leven. I could live with that. Maar in de zomer. But then this summer. Vorige, niet or deze, last die, summer. Ja. En, en toen um, um, had Pastor Steve ons gevraagd. Pastor Steve uh, asked us. Om deel te worden van, um, of we deel wilden worden van de staf. To come on staff. En dat was een hele eer. And it was a great honor. Maar mijn ene grote, grote excuus. But my great excuse. Nee, Peter. It was no, Peter. Ik wil mijn auto houden. I want to keep my car. En uh, dat heb ik heel lang volgehouden. And um, I stuck with it for a really long time. Tot december. Tot december. <laughs> en toen was er een moment. And uh, there came this moment. Dat ik bedacht dat ik ontevreden was. That I realized that I was uh, not content. Wilde ik mijn droom? Uh, if I wanted my dream. Dat was voor, de, voor God werken. And that was working for God. Of wilde ik gewoon echt materieel, materieel mijn auto? Did I want my dream or did I want uh, this car? En we hebben voor het laatste geko- uh, voor het eerste gekozen. And we chose for the first. <laughs> dus ik heb mijn auto ingeleverd. So I um, returned my car. Sorry, Peter's auto. <laughs> or Peter's car actually. <laughs> Super leuk. Ik heb nu een witte auto. I now have a white car. En Steve zei, wat is jouw les die je hebt geleerd? And Steve said, what is the lesson that you learned? En ik dacht dat ik hem had. And I thought I had it. Maar toen bedacht ik ontevredenheid. But then I realized discontentment. Heeft mijn droom in de weg gestaan. It stood in the way of my dream. Soms kan ontevredenheid erin sluipen. And sometimes it just lijkt niet zo ernstig. And it doesn't seem really. Maar het plan voor, le- voor jouw leven. But the plan for your life. En jouw ontevredenheid. And uh, not being content. Kan er soms tussenin staan. Not being content can sometimes stand in the way. Nummer twee. And number two. De kunst van vreugde. The art of joy. Is dankbaar zijn. Is being thankful. In, in 1 Thessalonicense 5 vers 18 staat. Dank God in alle omstandigheden, want dit is de wil van God. We moeten dankbaar zijn voor wat we hebben. We have to be thankful for what Waar ben we jij have. dankbaar voor? So what are you thankful for? Dat is iets anders dan tevredenheid. And that's different to content, being Tevreden zijn is met wat je hebt. Being content with what you have. Maar dat is nummer twee. Je sta- doet nog een extra stap. But being thankful is an extra step. Je gaat het benoemen. You start je zegt, God, ik dank u voor mijn man. You tell God, I'm thankful for my husband. Ik dank u voor mijn baan. I'm thankful for my job. Het brengt vreugde. It brings me joy. Op het moment dat je gaat beleiden waar je dan voor bent. Wees dankbaar dat je adem kan halen. So be thankful for uh, the breath in your lungs. God heeft je levensadem gegeven. He's given you breath. En van de week ben ik naar Nadia geweest. And, uh, last week I Nadia. Ik heb haar gezalfd met olie. I anointed her with oil. En vrijdag had ze geen aanval. And Friday she didn't have an asthma attack. En we moeten met elkaar in geloof staan. And we have to stand together in faith. En we moeten met elkaar dankbaar zijn dat wij gewoon kunnen ademen. And we have to be thankful that we dat can just even breathe. Is go- God is goed. God is good. Ja. Yeah. God is goed. God, God is, is good. Oké, okay, drie. 
Number three. De kunst van vreugde is God dagelijks centraal stellen in ons leven. The art of joy is putting God at the center of our lives every day. In Filippenzen 4 vers 4 staat: Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Paulus zegt dat. Paul says this. Omdat vreugde zo'n belangrijke en krachtige tool is. Because joy is so powerful. En God die kan je zoveel vreugde geven. And God can really give you so much joy. Het idee dat straks als mijn leven afgelopen is. Dat ik naar de hemel ga. That I go to heaven. Man, dat maakt me zo blij. That really gives me joy. Het idee dat het echt helemaal klaar en over is. That everything will be over. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. That's horrible. Maar het idee dat ik straks naar koning Jezus ga. But the idea that I get to go to be with King Jesus. Kijk, hij voelt nu al zo dichtbij. He feels so close even maar right dan, now. Dan kan ik hem but zien. Then, then I can see him. Dat is zo blij. Dat maakt je blij. It makes you happy. Daar word ik dankbaar voor. Uh, it makes me thankful. Dat is goed. Spendeer tijd met God. So spend time with God. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Psalm 16 vers 11 staat dat. Het is zo goed. David was een man die zo van God hield. And David was a man who really loved God. Hij spendeerde tijd met God. He spent time with God. Elk moment van de dag. Every moment of the day. Was God in zijn leven. God was with him. Weet je, ik denk dat de kracht van God is dat we samen met hem het, het leven doen. Think the power uh, is found in doing life together with God. Niet alleen het moment dat je de begin, dag begint met hem en eindigt met hem. Not just the moment at the beginning of the day and at the end of the day. Die zijn ook heel belangrijk. They're very important. Maar de hele dag door. But all throughout the day. De Heilige Geest gaat de hele dag met je mee. The Holy Spirit is with you all je kan, day. Je kan hem niet op uitzetten. You can't turn him off. Dat doen we misschien wel eens. Maybe we try to. Maar eigenlijk is het niet respectvol naar hem. But it's not respecting him. Hij wil deel zijn van jouw leven. He wants to be part of your life. Hij wil als je iets lekkers eet, als je in een restaurant zit. So he wants to when you're in a restaurant and you're eating a meal. Wil hij mee eten? He wants to join in the meal with you. Hij wil dat je geloof en vertrouwen in hem hebt. He wants you to have faith in him. Het is eigenlijk de Bijbeltekst die heeft Peter nu gebruikt voor de voor het opdragen. And it was the scripture that Peter used for the offering. Dat staat in Jeremia 29 vers 11. Jeremiah 29 verse 11. Hij heeft plannen voor jouw leven. He has plans for your life. Pak het woord van God. Take the word of God. Pak beloftes uit het woord van God. Take the promises in the word of God. Het is het levende woord van God. The living word of God. Er zitten heleboel beloftes in die je kan uitspreken over je leven. It has a lot of promises that you can speak out over your life. Weet wie je bent in hem. Know who you are in him. Vertel vertel God dat je weet Dat je wie je bent in hem. Tell God that you know who you are. Dat je genezen bent in hem. That you are healed in him. Dat je heel bent in hem. That you are whole in him. Dat je vreugde hebt in hem. That you have joy in him. Het is belangrijk. It's important. Het woord. The word. Tijd met hem besteden. Spending time with him. En weten wie je bent in hem. And knowing who you are in him. Brengt vreugde. That brings joy. En. And. Maakt plezier. It's fun. Het lijkt heel simpel. It Seems so simple. Maar maak plezier. But have fun. Bedenk waar je blij van wordt. Think about the things Doe that gek. make you happy. Doe I'm gewoon crazy. even gek. Just ik heb, een, uh, ik heb op Spotify een lijst gemaakt. I made a playlist on Spotify. 
Crazy Monique, Katie. It's called Crazy Monique. <laughs> Daar staan liedjes op. And it includes songs. Die Peter niet laat horen. That Peter is not allowed to listen to. Want dat vindt hij echt een beetje gek. <laughs> because he would think it's crazy. Maar ik zet hem op als hij er niet is. But I put it on when he's not around. En ik ga helemaal uit mijn plaat met de kinderen. And I just go crazy with the kids. Weet je, als je te serieus bent. You know, if you're too serious. Als je je leven te serieus neemt. If you take life too seriously. Als je denkt, oh, ik zie niet meer zitten. If you think, oh, I just. Het is I zo zwaar allemaal, lastig. It's so difficult, so hard. Geef het terug aan God. Just give it back to God. Vertrouw hem. Trust him. Schud het van je af. Shake it off. En ga dansen. And just dance. Of toe gek. Or just, niet, wat just kun je nog meer do something crazy. What else can you do? Do gek. Just be crazy. Dus. So. De keuze is aan jou. The choice is yours. Wat wil jij? What do you want? Wil jij tevreden zijn? Do you want to be content? Wil je dankbaar zijn? Do you want to be thankful? Wil jij God centraal stellen in je leven? Do you want to put God at the center? Wil je plezier in je leven? Do you want fun in life? Wil je lachen? Do you want to laugh? En weet je, het is niet erg als je verdrietig bent. And you know it's it's not a bad thing when you're le- sad. Het feit is dat het leven soms bestaat uit hele nare momenten. Sometimes life just has these terrible moments. Maar doe ze samen met God. But do them together with God. En elke keer als je zegt, oh je bent zo verdrietig. And every time you say, oh Lord, I'm so uh, down. Ik voel me zo alleen. I just feel so lonely. Niemand begrijpt me. Nobody understands me. Niemand weet waar ik door ben heen gegaan. Nobody knows what I'm going through. God weet het. God knows. God was daar. God was there. Misschien heb jij hem op pauze gedrukt. Maybe you try to turn him off. Maar hij was er wel. But he was there. En hij is er nu nog steeds. And he's still there. En hij is vandaag ook hier. And he's here today. En hij wil jou ontmoeten. And he wants to meet you. Hij wil dat je elke dag 24 uur in een dag. And he wants you every day. Elke minuut wil hij hebben. He wants every moment, every minute. Hij wil alles met je meemaken. He wants to be there for every Hij wil op je werk zijn. He wants to be at work. Je moet het niet alleen doen. You shouldn't try to do it alone. God is iets wat aan jou gegeven is. Het is een gave. God has given he's given to you. En eigenlijk wil ik gewoon nu bidden voor de vervulling van de Heilige Geest. And so right now I want to pray for us to be filled with the Spirit. En ik wil eigenlijk vragen als je Jezus nog niet kent. And I'd like to ask you if you don't know Jesus. En je zit hier en je denkt, oh, ik wil ook een relatie met Jezus. And you're sitting here and you're thinking, I want a relationship with Jesus. Dan wil ik je vertellen. Then I want to tell you. Dat in Romeinen staat. That in Romans it says. Als je met je mond beleidt. If you confess with your mouth. Dat Jezus Heer is. That Jesus is Lord. Dat je gelooft dat Hij gestorven is voor jou. That if you believe that He has died for you. En dat hij weer is opgestaan. And that he was raised. Dan ben je gered. Then you're saved. En ik wil eigenlijk dat iedereen hier gered is. And I want everyone to be Mijn diepste saved. verlangen. My deepest desire is dat je gered wordt. Is to see you saved. En dat je God aanneemt als jouw Heer en Redder. And that you God as your Lord and dus laat onze ogen dicht doen. So let's close our eyes. En dit is een heilig moment. And this is a holy moment. Dit is een moment tussen jou en God. It's a moment between you and God. Heilige Geest van God. Holy Spirit. Ik nodig u uit. I invite you. Beweeg in deze plaats. Move in this place. Heilige Geest. Als jij voelt dat God aan je hart zit te kloppen. And if you feel God knocking on your heart. Als je hart sneller gaat kloppen. If it's beating faster. Dan is dat de Heilige Geest. Then that's the Holy Spirit.
Als jij je leven aan God wil geven. If you want to surrender your life to God. Als jij vandaag opnieuw een besluit moet maken om hem deel te laten zijn van jouw leven. If you have to again uh, let him be part of your life. Wil ik je iets moeders vragen? Then I want to ask you to do something bold. Ik zou het super tof vinden als je je hand in de lucht steekt. I would like to ask you to raise your hand. Om mij aan te geven, ik wil mijn leven inzetten voor het koninkrijk van God. To show that you want to give your life for the kingdom of God. Ik wil Jezus Heer maken van mijn leven. That you want to make Jesus the Lord of your life. Als jij dat bent, if that's you, steek je hand in de lucht alsjeblieft. And please raise your hand. En dan wil ik een gebed met jullie bidden. And then I'd like to pray with you. Ik wil gewoon een tijdje wachten. So I'll just wait for a moment. En de Heilige Geest uitnodigen om zijn werk te doen. And to invite the Holy Spirit to do His work. Jezus, dank u wel. Dank u wel, Jezus. Ja, ik zie jouw hand. Ik zie jouw hand. I see that hand. Jezus. Jezus, dat u verhoogd wordt in deze plaats. Jesus, that you be lifted high in this place. Had niemand deze plaats verlaten voordat hij het besluit heeft gemaakt. Let no one leave this place until they've decided. God geeft jou een keuze. God has given you a choice. En het is zo mooi. And it's such a beautiful choice. En ik wil vragen om met mij het gebed mee te bidden. I'd like to ask you to pray with me. Ook als je je hand misschien niet durft op te steken. Even if you uh, maybe are afraid to raise your hand. Spreek het uit. Just say it aloud. En kom gewoon straks naar voren. And come forward after we finish. Laten we bidden. So let's pray. Lieve Vader in de hemel. Dear Father in heaven. Ik dank u voor Jezus. I thank you for Jesus. Ik dank u dat u aan het kruis bent gegaan. I thank you that you've gone to the cross. Dat u voor mij mijn zonde aan het kruis bent gegaan. That you've died for my sins. Dank u voor uw tegenwoordigheid in deze plaats. Thank you for your presence in this place. Dank u wel dat u mijn hart heeft geraakt. Thank you that you've touched my heart. Dank u wel dat u persoonlijk tot mij heeft gesproken. Thank you that you've spoken to me personally. En op dit moment that in this moment geef ik mijn leven aan u. I can give my life to you. Dank u wel voor dit heilige moment. Thank you for this sacred moment. Dank u wel dat ik het echt meen. Thank you that I can really Dank u wel dat ik gered ben. Thank you that I'm saved. Dank u wel voor uw overweldigende liefde. Thank you for your amazing love. En dank u wel dat mijn leven vanaf nu veranderd zal zijn. And thank you that from now on my life has changed. Dat ik nooit meer alleen zal zijn. That I will never be alone again. Maar dat u altijd bij mij bent. But that you will always be with me. Amen. 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 Hey, en dan wil ik vragen of we allemaal gaan staan. So I'd like us all to stand. En ik wil um, kunnen we kunnen we liedjes zingen. So let's invite the Holy Spirit. Jesus is here. I is here at the moment. He is here in this moment. En vraag gewoon voor de vervulling van de Heilige Geest. And just ask the Holy Spirit to fill you. Terwijl Rosanna gaat bidden, gaat zingen. As Rosanna is singing, laten we zijn zijn Heilige Geest aannemen in ons leven. Let's allow the Holy Spirit into our lives. Laat je opnieuw vervullen. And let Him fill you afresh. Verfrissen. Let him refresh you. Want de vrucht van de geest is the fruits of the spirit. Is in de Heilige Geest. Are in the Holy Spirit. En die zit in jou. And he's in you. Jesus.